0: 14. Fantomas. Pierre Souvestre y Marcel Alain. Robert Lafont. París, 1965. Su condición original de folletín o palp no impidió que llegara a ser un libro impreso con una estupenda tapa dura entelada. Desde la cubierta y en las guardas nos vigila el personaje del antifaz. Dentro están sus escaramuzas y correrías de sociópata. El libro tiene dos partes, Fantomas y juve contra Fantomas. Esa idea del contra, del versus, tan de cómic y de la cultura popular. 677 páginas tiene, la última de ellas con una pequeña rasgadura. Minúscula mácula para este grueso tomo, cuya impresión se dio por terminada el 25 de febrero de 1975 en la imprenta Éricsey en Evreux. De la obra contaremos que apareció por entregas hace poco más de un siglo, en 1911, unos años después que otro famoso ladrón, Arsenio Lupin. Su protagonista, Fantomas, es un ladrón enmascarado que se mueve por el alcantarillado de París. Famoso por su falta de escrúpulos, es temido por los ricos, pues en ellos se ceba y les despluma en sus sonados golpes, siempre por delante de su perseguidor y archienemigo, el policía Jouve. Sus autores fueron dos franceses de nombre Pierre Souvestre, 1874-1914, y Marcel Alain, 1885-1970. Souvestre, bretón, gran aficionado a la novela policíaca y colaborador en la prensa deportiva de la época, murió a los 40 años de una congestión pulmonar, dejando 32 volúmenes de fantomas escritos en exactamente 32 meses con su compañero Alain. Este, también metido en el asunto del deporte y del motor, fue uno de los primeros automovilistas franceses, asumió en solitario la tarea de dar continuidad al proyecto, cosa que hizo con más de 400 entregas nuevas, aparecidas hasta bien entrados los años 60, para regocijo de sus lectores. Y estos no solo fueron franceses, Fantomas llegó a España, como dan fe los artículos de Emilia Pardo Bazán en la revista La Ilustración Artística. Pero hablemos de Fantomas y Cortázar. ¿Nos sorprende encontrar a este libro en su biblioteca? No tanto. Imaginamos que forma parte de la documentación para un proyecto de su autoría, si bien sería una autoría compartida y colectiva. ¿Una novela? ¿Una historieta o te veo? ¿Las dos cosas? Antes de que esto se complique más, Mejor que explique el propio Cortázar, desde el archivo de la famosa entrevista que le hace Joaquín Soler en el programa de televisión A Fondo en 1977, ¿qué fue aquello de...? Fantomas contra los vampiros
1: multinacionales. Una utopía realizable narrada por Julio Cortázar.
2: No sé si es un libro, en realidad es un cómic. Bueno, la, la historia de Fantomas es la siguiente, y te la voy a contar un poquito en detalle porque creo que, que tiene sentido, porque es un libro que no, por circunstancias obvias, no, no, no entró en España en la época en que se publicó. Yo había estado uh, trabajando con el tribunal Bertrand Russell que hizo tres reuniones, dos en, en Roma y una en Bruselas, donde se cuestionó y se puso sobre el tapete el problema de la violencia, de la tortura de los eh, regímenes de extrema derecha en el Cono Sur. Y entonces, sabes muy bien cómo funciona el tribunal Russell, que había hecho ya su trabajo sobre la guerra de Vietnam, consiste en la audición de testigos y eh, el, el control de esas audiciones por juristas imparciales, y en definitiva una sentencia que no tiene desgraciadamente ningún valor práctico, pero sí un valor moral, es decir, condenar ciertos gobiernos, condenar ciertos sistemas, condenar eh, determinadas fuerzas negativas, en este caso en América Latina. Bueno, puesto que me conoces, sabes muy bien que yo acepté ser miembro de ese jurado y trabajé todo lo que pude en el tribunal. Pero luego, a la hora de la sentencia, pasó que el bloqueo informativo en América Latina, perfectamente manipulado, como lo, como lo está hizo que inmensas masas de población no tuvieran la menor noticia, es decir, no, no se enteraran de lo que el tribunal Russell había hecho en ese plano. Lo cual, naturalmente, el tribunal no podía impedirlo porque no tiene medios. El tribunal Russell no puede luchar contra el Pentágono y no puede luchar contra los dólares. Entonces, se tenía que limitar a la distribución más eficaz posible, pero muy limitada. En ese momento, me llegó de México una, un cómic, en donde un amigo, me lo enviaba un amigo, diciéndome, mira, este, cuando un escritor entra como personaje en un cómic, eso ya es la celebridad mundial. Me lo, me lo hacía como un chiste. Pero entonces yo empecé a mirar ese cómic, y es un cómic que se publica en México, que son las aventuras de Fantomas, que originalmente es un personaje de Francia, pero lo han, lo han aztequizado, si se puede decir, lo han vuelto mexicano. Y entonces, este Fantomas, en esa historieta, se enfrenta con un loco que, armado de una especie de rayo láser, ha decidido destruir la cultura.
1: La inteligencia en llamas. El misterio empezó cuando el director de la Biblioteca de Londres hizo un terrible descubrimiento. En la sección correspondiente a libros raros, antiguos y originales, faltaban no menos de 200. Ayer estaban allí. ¿Qué pasaría? con su acostumbrada flema británica, apuntó la extraña ausencia y siguió su inspección. Pediré un informe de
2: estos a la sección de restauración de incunables Y entonces quema bibliotecas, incendia las bibliotecas. Entonces los, los escritores, desesperados ante ese genio, genocidio cultural, se dirigen a Fantomas, porque es el único superhombre que puede luchar contra un superasesino, supercriminal.
0: Me sorry. You
1: Comuníquenme con Julio Octavio Alberto y Susan, pronto. Trataré de hacerlo, señor.
2: Y entonces en el cómic se veía a Octavio Paz telefoneándole a Fantomas, diciéndole «Tienes que hacer algo, tienes que salvarnos». El señor Octavio Paz de México. Venga. ¿Cómo
1: estás, Octavio? Muy mal, Fantomas. Este asunto mundial sobre los libros me tiene deprimido. Muchos problemas en México. Ya no se encuentra un solo ejemplar de Fuentes y Áñez, Rulfo y Arreola. ¡Qué desastre! La gente llora en la calle. ¿Alguna dificultad personal? Hace unas horas trataron de incendiar mi casa a unos desconocidos que huyeron en coches viejos sin placas. Por el amor que profesas al arte, ¡haz algo, Fantomas! ¡Lo haré! ¡Dalo por seguro!
2: ¿Se lo veía Alberto Moravia?
1: El señor Alberto Moravia desde Roma, señor. ¡Magnífico! Alberto, ¿cómo estás? Consternado, Fantomas, ya puedes imaginártelo. Y no sabes lo peor, Fantomas, he recibido amenazas. Si escribe un solo libro más, morirá. ¿Qué te parece? ¿Sospechas de alguien? Creo que es una conjura fascista, pero imposible saber quién la dirige.
2: ¿Se la veía a Susan Sontag?
1: ¿Qué tienes, Susan? Fui víctima de un atentado. No hice caso a unos anónimos y empecé a publicar reportajes condenando esta ola de terror cultural. Te felicito por tu valentía. No sé cómo salí con vida, Fantomas. Es deplorable todo esto. Fantomas... ¿Vendrás a verme? Cuanto sepa más sobre esto,
2: volaré a tu lado. Y se me veía a mí que le telefoneaba diciendo Fantomas, confiamos en ti, tienes que hacer alguna cosa.
1: El señor Julio Cortázar en Barcelona, señor. Él debe saber algo. Me alegra que me llamaras, Fantomas. ¿Qué se dice en Barcelona de esta ola destructiva de libros? Bueno, al principio los editores bailaban de gusto. Veían un gran negocio de millones de reediciones. Fenicios. El gozo se fue al pozo cuando recibieron anónimos amenazadores. Morirían en caso de querer sustituir las ediciones quemadas. Interesante. ¿Y tú, Julio? ¿No has sido amenazado? Otra novela más y me
2: devuellan. Entonces, Fantomas sacaba pecho, se lanzaba volando, porque vuela Fantomas, y finalmente descubría a este maniático y lo liquidaba como en todo un buen cómic.
1: Con que ustedes comandan la espada de Gabriel, que persiguen destruyendo libros. Se equivoca, Fantomas. Hablábamos de negocios. ¿Negocios? ¡Es negocio incendiar! ¡Asesinar! Está en un error. ¿Y esta lista de libros? ¿Y esta otra de bibliotecas? Está bien. ¿Por qué no une a nosotros? Le pagaré astronómicamente. Hemos hecho de la destrucción de los libros un apostolado. No hay libro bueno, son invención del diablo. No estoy de acuerdo, Steiner. Los libros son fuente de toda sabiduría. ¿Qué me dice de los libros de física atómica? Llevarán al mundo a la destrucción. Al mundo lo llevarán a la destrucción. No los libros, Steiner, sino los hombres. Precisamente, los hombres como usted, los fanáticos.
2: Bueno, me llegó eso y me hizo mucha gracia, verme como personaje de un cómic. Pero en ese momento pensé un poco más y dije, bueno, si esta gente me ha utilizado como personaje de un cómic sin pedirme permiso, ¿por qué yo no voy a utilizar una parte de este cómic sin pedirles permiso a ellos? Creo que tengo ganado el derecho moral. Y entonces eliminé todo lo que no me interesaba, guardé algunas de esas imágenes y escribí una historia que es una nueva versión de lo que realmente pasó. En donde Fantomas, eh, en definitiva, al ir a liquidar a una sola persona, está cayendo en la trampa porque ese genocidio cultural no es la obra de un loco, es la obra de todo un sistema que yo llamo el imperialismo norteamericano, que en, en América Latina hace todo lo que puede para asimilarnos a su estilo de vida, a su manera de pensar, y en última instancia a su American way of life, a su manera de entender el mundo, que es un sistema capitalista e imperialista, que tú sabes muy bien que no es mi sistema ideal, ni la vía que yo pienso que tiene que ser la de América Latina. Entonces escribí ese texto, intercalando las aventuras de Fantomas, pero cambiándole el sentido, y en última instancia incluí la sentencia del tribunal Russell. Y le pedí al editor que publicase eso, imitando lo más posible una de esas pequeñas revistas de cómics, y que en vez de venderlo en las librerías, lo vendieran los kioscos.
0: Múltiples estudios, algunos de ellos bien recientes, revelan el calado de este particular trabajo cortazariano, aparecido por primera vez en julio de 1975, a través de la editorial Excelsior, en una tirada de 20.000 ejemplares, que se mueve en varios niveles narrativos y de realidad dentro de la cultura popular. Mary Macmillan, en La función del cómic en Fantomas contra los vampiros multinacionales del fetiche al duelo, señala que el texto pertenece a las obras poco o nada estudiadas de Cortázar, como Alto el Perú o Silvalandia. José Enrique Navarro, autor de un estudio para la Universidad de Texas llamado Adversidades transatlánticas, señala que las decisiones narrativas y editoriales de Cortázar seguían la tesis de Humberto Eco de que la cultura de masas, al abolir la tradicional relación entre niveles socioeconómicos y formas diferenciadas de consumo cultural, consagra un espacio que facilita el acceso de las masas obreras a los bienes culturales. En Cortázar, entre la cultura palp. Y la denuncia política, trabajo de Jaume Peris Blanes para la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia, se entiende este híbrido entre novela gráfica, relato verbal e informe de denuncia como una respuesta literaria al auge de lo que se denominó antiintelectualismo, donde Cortázar se apropia de algunos de sus elementos, dándoles una figuración literaria. Arropado por una campaña en redes sociales que se llamó Free Cortázar, este libro se autodestruirá es el trabajo marcado por el remix y lo colectivo con el que el periodista y escritor Bernardo Gutiérrez
3: cerró, quizá o quizá no, el círculo. Bueno, pues a Fantomas contra los vampiros de las multinacionales, a mi relectura de este libro y mi proyecto literario, llegué justo con una residencia literaria que yo hice en un un lugar divino que está en la sierra del río de janeiro, que se llamaba nuven me presenté con un proyecto que se titulaba Este libro se autodestruirá, 2012, si no recuerdo mal. En aquella época se usaban mucho lo, los pads, estos documentos online, digitales. Entonces, la, la propuesta literaria era eh, abrir un libro en un pad eh, que se destruía un año después. Entonces, bueno, una metáfora de la eh, creación efímera, creación colectiva, era una trama que yo no controlaba porque tenía un blog en la época, en un periódico, y bueno, todas las noches mientras dormía había gente en España que tecleaba y seguía la trama de la novela o del libro, ¿no? Entonces yo metí a Cortázar como personaje al principio. Era como... Había hackers y Wikileaks y Assange y tal, y yo pues meto la trama, van a visitar a Cortázar a París en los años 60 para presentarle Internet. Entonces Cortázar vislumbre internet y, y salva un poco el mundo distópico del siglo XXI. Un año después, justo el día anterior a que este titan pad eh, de este libro se autodestruirá iba a destruirse, hice un llamado en el blog y dije, amigos, la única opción de salvar este, esta obra escrita a muchas manos es copiándola, ¿no? un poco la, la copia salva. Eh, y bueno, salvamos la, la destrucción de este libro se autodestruirá Alguien sugiere la trama, vamos a hacer una remezcla, ¿por qué no? En este libro menor, entre comillas, de Cortázar, se hablaba de cosas similares, ¿no? Desaparecen los libros, se queman en las bibliotecas, hay unas multinacionales que especulan... Y bueno, fue como un proceso bastante interesante. Sobre Fantomas? Bueno, realmente es un libro maravilloso que yo leí en mi tierna juventud, releí y disfruté luego en este proceso de reescritura en el que bueno, anticipaba muchas cosas, muchas cosas de pues de la evolución del capitalismo hacia una globalización un poco absurda, de la propia cultura como objeto mercantil, eh, de la figura intelectual como alguien un poco alejado de la realidad. ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que es, que es muy, un libro muy bonito y que re, retoma a este superhéroe fantón francés, que creo que es de 1911, si no me equivoco, y luego... Que apareció mucho en historietas mexicanas en los 60. Entonces, todo Fantomas en sí mismo, el texto de Cortázar y los cómics eh, que se van armando como estructura que ilvana. Eh, me parece fantástico. Y bueno, para concluir, eh, eh, fue acompañado de una campaña en redes que se llamaba Free Cortázar, que arropaba una petición para que la agencia literaria Carmen Balcells liberara, si no todos los derechos de Julio Cortázar, que sería una justicia poética por la propia obra de Julio, y el pastiche, y el remix, el libro de Manuel, bueno, casi toda la obra de Cortázar está un poco atravesada por eso, se pedía concretamente que se liberara los derechos de fantomas contra el vampiro de las multinacionales. No recuerdo cuántos cientos o miles de email conseguimos con esa campaña, pero bueno, ese es un poco el final de, de este libro se autodestruirá, y, y bueno, de la nueva vida de, de Fantomas
2: y la verdad es que me gustaría que, que, que mis amigos lo leyeran
0: Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc En el control técnico Carlos Roiz, música de cabecera Astor Piazzola Viñetas sonoras Darío Adanti Concepto, guión y voz Bruno Galindo